0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今晚你要和大家分享的文章，看了 OPPO 年薪四十万招聘应届生，我终于理解了坐轮椅的张桂梅。下面呢，我们就一同来分享。昨天有人在网上爆料了 OPPO 年薪四十万招聘应届生的消息。看完这则招聘信息，很多人流下了羡慕的口水。有人说：“我真的非常羡慕，好想找这样一个公司啊。”还有人说：“估计下辈子才能去这样的公司了，这辈子是没机会了。”的确，高薪背后，无论是对人才还是学历，都有着更高的要求。有网友介绍，想要拿到四十万年薪，起码得是普通九八五或者二幺幺毕业。如果是从更高等的学校毕业，年薪可能还不止四十万。想起前段时间高考再次走进大众视野的张桂梅校长，我突然明白了她为什么一定要坚持把云贵山区的女孩送进大学。我先讲两个故事。张桂梅曾遇到一个女孩，读高三了，却辍学在家掰玉米。张桂梅上门家访，才发现，因为家里穷，两个弟弟都被送到县城去补习了。作为女孩子，她就不能上学了。张桂梅听了，气得直跺脚，对着孩子的爸妈吼道：“你们是不是脑子有病？姑娘要高考了，却送儿子去补习。”说完，她扔下两百块钱，带着女孩回到了学校。跟华坪女高的所有同学一样，女孩学习很刻苦。后来高考，女孩顺利考上了大学，走出了大山。还有一个故事来自网友在玉林本地论坛曝光的一篇日记：一位名叫李菊兰的女生，农村出身，初中毕业就跟同学去广东打工赚钱。因为对外面的世界充满了好奇，少女满怀期待的开始了工作。他们在东莞的一家电子厂落脚，在流水线上做着简单又重复的工作。一开始他干劲儿十足，可刚过一个月，他就彻底崩溃了。每天工作超十二个小时，早晨六点半起床，一直到晚上十二点以后才能睡觉。晚上睡不够，白天工作节奏又快，就连上厕所都需要有人顶替，根本没有时间休息。因为跟不同年龄的人待在一起，让他无法融入，一度感到厌恶。这时，他时常怀念起曾经美好的校园时光，还有那个经常惩罚他的班主任。日记结尾，女孩有句话让人读了心碎：“我不想打工了，我想回家上学。”两个出身差不多的女孩，因为选择不同，最后过上了截然不同的人生。那个遇到张桂梅的高三女生考上了大学，她的命运就有了另外一番景象。或许他并不一定能赚到四十万的年薪，但起码他的人生有了更高的起点。而对李菊兰而言，他将面对的是日复一日繁重的打工生活和看不到未来的深深绝望。可以说是张桂梅改写了那个高三女生的命运，而张桂梅改写的岂只是一个女孩的命运呢？华坪女高自成立以来。在张桂梅的努力下，已经有一千八百多个女孩考上了大学。周云丽从云南师范大学毕业后，毅然决然回到华坪女高，成为了一位老师。陈法雨考上警校，现在是永胜县的一名人民警察。苏敏现在是一名医生，周云翠现在是一名小学教师。出身决定人的下限，而读书却决定人的上限。正是读书给了很多人绝地反击、实现阶层跨越的机会。有句话说得好：“打破阶级壁垒的最好方式是用一张通知书把自己送出大山。”这个社会上大多数人真的没有多少路可以选择。如果人生真的有捷径，读书可能是改变命运最好的路。前两天在短视频平台上刷到一条视频，感慨颇多。一辆黑色轿车缓缓行驶，车顶上放着一块牌匾，牌匾上赫然写着“博士”。轿车后面跟着一个身穿博士服的人，还有不少人穿着红色的衣服，举着牌子，抬着轿子，有点像过去娶亲的场面。根据封面“荣归故里”四个字，可以断定，这是大家在迎接求学归来的博士生回乡。通过照片可以清晰的看到，这个地方并不算富裕，路是水泥的，大家穿着朴素，头顶电线纵横交错，周围房屋也有点破败。这样一个地方出现一个高材生，理应是街坊邻里都感到高兴的事儿，可在评论区里却充满了言语的嘲讽和奚落。之后也可能送外卖，无聊到家了，这要找不到工作就丢人了。说实话，看完视频以后，我一点儿也笑不出来。那些嘲讽他的人，你没穷过，你根本不懂。对一个贫困的家庭来说，走出一个大学生到底有多重要？而你也永远不会明白，有些人光是为了和别人达到同样的起点，就已经拼尽全力。到了今天，依然有很多人在唱反调，觉得读书无用，毕业以后照样送外卖。我想告诉大家的是。读书和不读书，真的过的是两种截然不同的人生。网上流传的一组对比图，真实的呈现了读书给人带来的改变。关于安身之所，关于同学聚会，关于工作，关于父母，关于孩子。一位作家在给孩子的信中写道：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩。”而是因为我希望你将来拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。读书不会给你直接带来财富，但是读书可以让你获得更多创造财富的机会。当你通过读书登上了更高的台阶，有了更广的视野，人生就会有更多的可能性。从 A 点出发到 B 点去，不读书的人可能只知道一种方法。而读书的人知道不止三种方法。更重要的是，读书的人不会把目标局限在 B 点上，还能同时看到 E、F、G、H 等等各种可能性。然后，每一种可能性都知道不止三种可以到达的方法。可怕的是，不读书的人可能连自己在哪儿都不知道，也不知道自己要去哪儿。运动与不运动的人。隔一天看没有任何区别，隔一个月看差异甚微，但如果隔五年、十年看，身体和精神状态上就有了巨大的差别。读书也是如此，把时间跨度拉长，你就会发现，读书与不读书的人，生活质量终成天壤之别。无论是生活、事业，还是思考方式，读书的人往往比不读书的人更加丰盈，更有质感。最后，我想再给大家讲一个发生在我身边的事情。上大学的时候，睡在我下铺的室友来自国家级贫困县甘肃会宁。对室友来说，最大的困难不仅仅是自然环境的制约，还有家庭突如其来的变故。室友的父亲在他上初中时就因车祸去世了，家里兄妹三人，所有的重担都落在了母亲的肩上，日子过得有多艰难，可想而知。生活在这样一个摇摇欲坠的家庭，想要改变命运，唯有努力读书。所以，室友和他的哥哥在学习方面都付出了常人难以忍受的努力。功夫不负有心人，室友的哥哥成了他们村里走出去的第一个大学生，而室友是他们村走出去的第二个大学生。室友的哥哥学了法律，毕业后进了事业单位，工作很稳定。而室友在我们都工作以后，又选择了继续求学深造，博士毕业，去了国内一所高校任教。正是读书改写了兄弟俩的命运，也让这个摇摇欲坠的家庭找到了希望。有句话说得好：“怕吃苦，吃一辈子苦；不怕吃苦，吃半辈子苦。”读书虽苦，但却是你此生承受最轻的苦。真正的苦是被命运扼住了咽喉，无法动弹。你要相信，你为读书吃过的每一份苦，都被悄悄记下了账，十倍回报于你未来的生活。最后，给大家分享清华女孩张薇在毕业典礼上的一句话：“如果命运给你比别人低的起点，请用一生奋斗出一个绝地反击的故事。”点个再看。与朋友们共勉。好了，今晚能和大家分享的文章到这就结束了，感谢各位的守候。喜欢我们文章的朋友，也不要忘记了在文末给我们点个再看，让我们相约明天。也祝各位每晚好梦，晚
1: 安。懷着冷却了的心窝，飄遠方。風雨里追干，無里分不清影踪。天空海阔，你與我可會變？多少次迎着冷眼与嘲笑，從没有放弃過心中的理想。一刹那，仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。原谅我这一生不羁。都。